0: 欢迎收听《摄影那些事儿》呃。嗯，各位听友，大家好，欢迎收听《摄影那些事我是主播松略布，这、就是第五十五期，依然和大家聊一聊技实摄影的话题，在。在第二五十二期啊、呃，当时是聊了一下，呃，题目叫做《孤独的纪实摄影》。在那期节目当中，嗯，呃，后来很多朋友听说是，可能有一些啊、呃，有一些偏见吧啊，嗯、呃，那么那一期节目实际上是啊、呃，有一点这种，那那期节目太即兴啊，就说。呃、嗯，是和朋友出去出去吃饭，然后喝了点酒，然后又又又回来在，在在在在和朋友讨论这个摄影的时候，嗯，讨论尤其是技术摄影的时候，产生了一些不同的看法，然后回来就就借着酒劲儿去录了一期节目，呃、嗯嗯，那么在在这期节目当中呢，是想把那一期有一些呃。嗯有些东西再补充一点吧，或者说再解释一下吧，因为他，嗯、呃，那么那那那那期其实我是，到后来我想这个可能确实也有一些偏激了，比如说、呃，这个技术摄影可能对于技术摄影过于悲观了，嗯，呃、应该说这个这个这个，嗯、这个呃，怎么说呢？就是说，嗯、呃，大家还是，嗯、呃，我虽然说技术摄影，嗯、呃，那么。把它叫做孤独的纪实摄影啊，就说搞纪实摄影为什么叫做孤独孤独的纪实摄影呢？啊，首先是搞纪实摄影的人会比较少啊，人会比较少。它与风光相比啊，与人像相比啊啊，民俗啊等等那些个相相比的话，那么搞纪实摄影的人相对较少，呃、啊，这是一个方面。就是另外呢，就是说这个孤独呢是表现在啊，你去做纪实摄影，你要时刻准备着，你是一个人在路上。那么你是你会孤独的去做这件事情，因为它纪实摄影是非常非常个人化的一个东西，它要倾注呃拍摄者个人很多的呃东西，比如说你的认识、你的思想、你的观点。啊， 那么技术的东西我们就不说 了， 那些东西都太肤浅啊。你个人风格什么东 西， 包括你用的器材等等。那么最大的一点就是 说， 你需要啊付出很 多， 除了除了我们说精神上的东西、思想上的东 西， 另外你在实际 中， 你要去花费大量的时 间， 啊， 你要去呃花花费大量的呃精 力， 啊， 甚至是大量的金 钱， 啊。另外一点 呢， 就是也是非常重要一 点， 你可能得不到应有的回报。啊，你你甚至会带来对你的这种这种社会或者说别人对你的这种误解。你比如说，我们前前阵子看了一个纪录片，就是我们不不能不提啊，就是柴静的那个呃叫《苍穹之下》叫穷《穷穷什么之下》呃，那个那个纪录片是关于雾霾的那个片子，那然后两天后就就被删除掉了嘛那个。那么。可能你这个东西做出来，当然我们普通人可能那个做的这个影响力没有那么大，啊，那么就会受一些争议，甚至一些非议，所以你这个在做的这这这这条路上啊，那么可可能会需要你大量的时间，啊，那么今天在在那个什么，我还想起来啊，就说现在很多人，呃，整个他是处于一种啊，就说我们经常说这个社会啊，这个这个时代。非常的浮躁，人非常的浮躁，耐不下性子来做不下，不能够去安心的去做些事情。这个这个是就是现实，就是如此一种状况、呃、那么反映到摄影上来说啊，就是、说现在很多人他他们在搞摄影，他们太急于太急于出名，太急于这个把自己表现出来，太急于太急于想想和别人别人不一样、呃、那么就会。显得非常的急功近利，在他的片子当中就会表现出来。那么，真正的纪实纪实摄影家、纪实摄影者，他需要很长的时间才才可能把这个事情做好啊、呃，并不是说我简单的我拍个几几几十张片子啊、呃，那么即便是叫大师布列松来，他可能也是几万张片子出几张而已啊、呃，并不像我们想象的，大师每一张片子都是都是精品，你这个你杀了他，他也做不到，是吧？所以我觉得这个要要要摆明这一点，要明确这一点。所以从这些方面来看的话，你做，呃，就是做这个纪实摄影，真的是，呃，是一条非常非常艰难的路，啊、呃，或者说，所以就是因为它艰难，那么真正能够看到这些艰难的人在走的时候，就会显得非常的孤独，啊、呃，那么。实际上，我们说今天现在看了很多所谓的纪实摄影、纪实摄影照片，在网上，因为现在这个流通的途途径呢也比较，呃比较广泛啊。那么我们如果是不能够通过传统的媒体，比如说报纸啊，或者是呃杂志啊这些个途径的话，那么可我们我们完全可以通过网络来来来来来来,来展示自己的片子。那么这样就带来一个问题，就是现在我们。我们会看到大量的伪的纪实摄影的东西，啊、呃，那么充其量就是算一个记录摄影，嗯，叫纪实摄影，在那一期我也说过啊，叫在纪实叫纪实摄影，实在是太太太他妈勉强很多大量的充斥的这种这种伪劣假冒的纪实摄影，那么最典型的特征就是黑白片，啊、呃，我们说那种那种。呃，那种森山森山的风格的那种黑白片，我们说它不是不是纪实摄影，那个那个片子，我们说你拍自己的一种感觉，呃，那么啊，你完全可以，呃、但是就是很很多很多很多很多很多人，他们他们在他们脑海中就认为，我只要把这黑照片转成黑白的，就叫纪实摄影，我随便拍，跑到农民拍一个农农民工，或者说拍一个农村的老大爷在干活，或者拍。在在在大街上拍一个环卫环卫大妈在扫地，啊，什么拍一组工人在干活，然后回来把它转成黑白照片，哎，我这个就叫技术摄影。我说你这个充其量就叫记录摄影，啊，所以所以就是就是，在我看来，很多人可能，如果我的理解是是是，呃是正确的话，那么我我就感觉就可能很多人很多人的理解可能就是错误的。但我希望大家的理解是对的，我的理解是错的。但是我偏，但是就目前来说，我的个人理解是这样啊、呃。所以真正的技术摄影，所以我看到就确实是它非常的难、呃呃、然后然后大家在听这个节目比较时间比较长的朋友都知道，实际上我个本人在实际上这个节目当中基本上没有讲过什么风光摄影啊，什么什什么什么人像摄影啊。那么风光摄影就是。就是在忘了哪期了，读过鲍昆老师的那个《风花雪月近百年那》那那篇文章啊，那个是实际上他是对批对对风光摄影的一个梳理，甚至是一定程度上的批判。呃，那么那么所所以我在在这个节目当当中对于风光摄影不能说是持否定态度啊，就说是是是,是基本上不涉及这个东西，然后也不大涉及什么商业摄影、人像摄影等等。啊，那么那么大多是那么这样就会带来一个误区，就很确实是在那个前期导向上，很多人都认为就是这个节目应该就是啊、呃、这个这个呃就是偏向于纪实摄影。确实，在初期也确实是我个人是比较偏向于纪实摄影，但确实纪实摄影真的是太太难啊，太难。他他成功的纪实摄影家，他确实是值得我们去敬佩和尊重的。呃，那么这样就带来一个问题啊，就说，啊，你风光摄影你又不推崇，然后人像摄影你也不推崇，然后就是那些民俗什么之类的你也看不起，呃，纪实摄影又太难又没法搞，那么我们应该去怎么做呢？我们应该拍什么呢？我们该怎么拍呢？可能很多人就会有这样一个问题，这样一个疑问啊。那么这里我要我要说一下啊，首先拍风光，我明确告诉你，我也拍风光啊，只不过我拍的不好就是了。啊，那么只不过就是我不会像有的有的网友那样，为了拍风光而拍风光，啊，那么他会他会花费大量的时间和精力啊，四处的跑去拍风光。我说这个叫职业拍风光者，而啊，为了拍风光而拍风光。我呢我呢也拍，我是走到哪里拍到哪里。我我我很少说为了拍风光照片，然后去去跑到一个地方专门的去去。背着各种各样的器材，背着三脚架去拍、呃，那么，所以我也拍静物，我也会拍，啊，有些有时候家里养的花开了，我也会拿相机来拍，啊，家里兰花开了，特别开的特别旺，我也会拍下来去留一水仙呢、啊，什么这类风仙子啊，那些、个、很漂亮的花，我也会去拍，啊，那么民俗东西，这个元宵节的傍晚我也会去拍，但只是说这些东西，有些东西你拍了。就是拍了，那么目的呢？见了肯定只要是碰到就会拍，啊、呃，那么其实其实我的观点就是，我之所以去拍，目的就是为了记录，就是把它们记录下来、呃，这是最简单、最单纯的一个目的，也是充分发挥摄影最本质功能的一个目的，呃，那么那么据说，如果是我们大家在想想想对摄影了解的更深入一些，或者说。更有意义一些，因为现在现在就说，嗯、呃，可能有些听节目时间长的就认为，朋友他就认为拍一张片子应该有意义啊。那么我们在拍的时候，其实并不需并不需要过多的去考虑这些东西。那么到底，呃，回到那个问题啊，扯了那么多，嗯、呃，我们我们拍不拍风光，不拍人像，不拍静物，不拍民俗，那我们到底应该拍什么呢？呃、嗯，如那么我们说你你风光你那那人像等等这乱七八糟你都应该去拍，但是不要去拍的稀里糊涂的去啊。那么单纯为了拍一个美女拍，然后没事儿在家里去看盯着眼盯着屏幕看那美女，不是这样去拍啊，而是说你拍美女的只是说提高提高你自己的这个摄影水平啊。万一将来用上了，那你不至于像我这样去让我拍个美女，我真的可能真的拍不好。呃，所以你还是应该去拍啊、呃。那么我们不聊我们拍什么的话，那么现我们看现在很多就是那些专业搞摄影的，或者说摄影搞得比较有成就的人，他们在拍什么？那么纪实的这这一部分我们不说啊，纪、呃、实这我们不说。然后他们可能就是正统的纪实摄影啊、呃。然后有一些摄影家呢，有些还在还在还在,还在探索的摄影家可能会。会会再去考虑啊，这个摄影到底是什么？然后抛抛开纪实摄影这个这个范畴，因为纪实摄影它就剩一个框，把你框在这里面啊。你比如说，我举一个摄影家的例子，就王峥啊，王峥拍西海固的那个那个纪实摄影的那个王峥，他的代表作就是就是西海固。那么他现在呢，就是说，当然我不知道他现在嗯拍什么啊，就是他现在就说他在和。藏策联合搞那个原原影像的理论嘛，那、嗯、么藏策呢是作为理论的这这种就就就研究者啊、呃，呃，王哲老师是作为理论的这个实践者，二者是结合在一起的嘛。实际上，原影像很多人都反对啊，但我也不是说支持他，就是说他实际上是在探索一种一种另外的一种一种拍摄形式。这种东西他可能真的不再是，呃，不再是就是拍为了拍某一个东西而拍。啊，那么，那么这个时候，他就是把这个，啊，在我看来，就是说，我们抛开了纪实摄影，啊，抛开了那些那些俗的东西，啊，我们把这个纪实摄影回归，把摄影回归到它的原点，它的原点是什么呢？我之前之前也在节目中说过，它一是记录，二是表达。那么记录表达，那么记录和表达是不可能分开的，啊，那么你要表达，是首先你在记录的基础之上。那么表达什么呢？我们这里就着重的去去，就是强调这个表达这个这个这个这个这个这个、这个部分，啊、那么那么，当这个记录完成之后，它有没有充分表达你想要表达的东西？这个才是变得重要，啊，所以所以这个我们会看到很多，啊，就是、说你看不懂的片子，或者说你甚至是讨厌的片子。啊，我们说这个这个在在公认的情况下啊，我们说我们会看到一些类似于这种片子，比如说有些人很讨厌这个所谓的新锐摄影啊，就是新锐摄影。呃，我身边也朋友也也有人很讨厌，比如说严明的片子，什么帕克的片子啊，那些新锐摄影，包括那个那个、那个、那个侯赛的几届侯赛得奖的那个那个什么。啊，那么包括摄影无忌搞的那个新锐大赛啊，你看，你看，你你你会发现啊、嗯，就说他们的片子，有一些片子他是言之无物的，啊，言之无物的，就说他，就说就就就用我朋友说说的说的那个那个词儿，就是这明显就是装逼的片子，就是太装逼了这些片子，嗯，那么那么我们说啊，这个时候我们应该去应该去，呃，冷静的去看这些片子。啊，或者是我们不应该再用传统的观念去看这些片子，呃、啊，不应该再再去强调它的功能性，啊，强调它的意义，不应该再单纯的去强调这些东西，啊，这是这时候我想说的，就是我们回归摄影，把摄影放到艺术的这个这个这个，呃，功能这一大类中去，呃，作为艺术的一种形式而存在。那么艺术呢，分为很多种，我们常见的就是绘画、雕塑建筑啊等等，类似于这些东西啊，啊，我们和他们等同起来，啊，你不要和我纠结，摄影是不是艺术这个问题啊，这个问题太弱智啊，不不不去谈这些东西啊，就是我们把这个摄影放到艺术的表现形式的手段，把它作为一种，那么艺术在很多层情况之下，它都是来表达个人的，当然我们中国很多东西除外啊，比如说绘画，中国的油画。很多政治题材的绘画啊，拍马屁的些绘画，这个我们不说啊。啊，你可也可以说你啊，我表达我对祖国的热爱，是吧？这这这乱七八糟话，我们从小就听就听腻味了，是吧？那么我们会看到很多当代艺术的东西，或者说啊、呃、抽象的东西，啊、呃、或者说那个那个现代主义的东西，我们看不懂，尤其是绘画，我们看不懂。看不懂是为什么呢？是因为你不理解。作者到底想要表达的什么东西？那么这个时候，我们可以通过看一些，呃，解释或者听这个作者的解释，啊、呃，去去了解这个他到底想表现什么。我们把摄影放到这里面，然后就是说，摄影是作为艺术表现形式之一，它就像油画，照相机就像、就像、就像是油画笔、画布，就像是油画颜料一般。那现在我把照相机给你，你有了画布，有了笔，有了有了颜色。那么你现在开始画，你要表现你自己。那么现在呢，就是你用相机来表现你自己。那表现什么呢？表现你的你的个人的情绪啊、情感啊，啊或者说某一阶段的一些认识啊、想法啊等等。那么你你你可能学过绘画，那么我怎么画怎么画。那么你你没学过，但是你会摄影，那你会拍照片，那么你就用拍照片的形式。把你现阶段的此时此刻的那一瞬间，或者这一个阶段、这一天、这一个小时的这种情绪、心情，或者说某些感想、感悟等等，把它表表表现出来，啊，或者说我们再进一步讲，再说的再玄乎一点，把这些东西也全部抛开，就是表现你这个一瞬间，可能就是两百分之一秒、五百分之一秒、千分之一秒的瞬间。你那一瞬间的那种感性、那种感觉的东西啊，那么可能就是直觉摁动快门啊，那么那么很多东西它，它它就是在这一瞬间就被你记录下来啊。那么我们抛开说的那些呃呃，抛开抛去摄影的那些偶然性，然后再说这个问题，就是说把摄影单纯当做一种表现的手段。那么我们用来表现、表达什么呢？这个时候，你可能拍出的片子来，可能就是一种表现性的东西，啊、嗯，就是它不具有太明确的这种是这个意义的指向，不会明确的告诉人们这是一件什么事情，或者是一个一个一个一个,一个什么样的东西也好。那么可能就是你的你个人的非常非常个人化的一个一个一个心情啊等等。一个表现，我们说这个，在这个时候，我们用这种这种呃角度去再去看，你会发现实，实际上实际上，三山大道始终就是在这样做的。三山大道的片子，他就不会去告诉你，他不是说我哇，我这个拍的这个人，这个人是干什么的？他在做好事啊，还是一个坏人还是怎么着啊？那么就是一瞬间的那种那种，我抓到他了啊，那一瞬间触动我了啊，然后我就抓到他。啊、那么在生活中很多很多的场景、人事等等物，啊，尤其是场景可能更多一些，它会对我们有所触动。尤其是当你去去到一个相对陌生的地方，看到一个相对陌生的人，在一个相对陌生的环境当中，会比较容易打动你。这种打动，换成我们就是用用快门、用相机的这种，用摄影的这种形式把它记录下来，啊。那么，那么换做换换换做一个画家呢，他可能就用，呃，绘画的方法来把它表现和记录下来，啊，所以所以就是就是因为这个，所以就诞生了很多绘画的流派嘛，啊，很然后很多我们看不懂的，啊，所谓当代也好，现代也好，当代也好的这些东西啊、呃，表现主义也好，等等乱七八糟那些东西，所以，呃。在抛开了我们说，在抛开了技术摄影等等那些东西的时候，我们把摄影放回到它最本质的功能上，呃，就是除却记录不说的话，就是你用就是用它来表达啊、呃。我们再看今天，啊、呃，我在那个什么东西说过，我看我推荐大家去看一本书，就是严明的那本，呃，我爱这哭不出的浪漫。然后另外呢，就是推荐大家看三山大道的几本文文集。那么你会对森山的对他们的这些片子，就会有一个不一样的认识啊，就会有一个全新的认识。那那么，呃，我想这个当然，我们目前这个摄影，摄影再怎么做，我们不知道啊。那么在目前来看的话，我觉得，当你不知道你到底该拍什么的时候，你不妨先先这样拍的，啊，先这样拍，啊，这是这是一个话题啊。这个先，呃，然后另外就是，呃，就是现在很多网友还是在在拍一个题材，在找一个题材，然后去拍，啊、呃，首先这样是啊、呃，是是是是正确的啊、呃。我要找一个题材，然后我要全方位传统的纪摄影，我要去去找到一个题材，然后去做调查啊、呃，然后去从各种角度、各个时间段去拍摄，去表现。可能就要深入的去挖掘，啊，最后呢把这个题材拿出来，这是传统的纪实摄影的路子，嗯，但是今天呢我们来看啊，因为搞摄影的人实在是太太多，啊，我们说这个题材当然它是挖不尽的啊，它是永远都挖不尽的，但是我们不是记者，我们不是记者。我,我们我们我们没有那么多时间那么多精力，是是是，我们的社会是时代是在不停的变化，它会迸发出每天会迸发出很多新鲜的东西，啊，那么供人们去去去讨论，啊、呃，但是这个题材现在来看的话，呃，它不难找，但是它很难拍。呃，这个、话什么意思呢？那嗯，那可能很多朋友说，哎，这个题材应该是挺好找啊，找了拍就是了。这个题材题材可能有些就觉得这个题材，嗯，可能不大好找啊，拍起来可能反而觉得容易了，拍还不容易嘛？啊、呃，那么题材不好找，啊、呃，应该说这个题材呢很多，在生活中有很多很多的很多很各种各样的题材，但是真正有价值有意义的题材非常少。找到一个合适的题材，然后你要长时间坚持去拍，这个很难。但是现在往往是什么呢？是什么情况呢？就是大家在这种浮躁的这种社会背景背景之下，去大量的挖掘题材，去寻找题材，找到一个题材就恨不得一天就把它拿出来，啊，生怕自己把它丢掉了，生怕别人抢先一步了，所以就会造成。找到一个题材，不管不管，但先不说这个题材好与不好啊，就是找到这个题材之后，然后就拍，啊、嗯，那么可能拍一天两天，时间长一点拍，拍拍个一一两个月啊，拍半年啊，然后就哎，我觉得差不多了啊，拍个几几几千张片子，然后我从里面选个几十张，我就把这个题材拿出来，我参加比赛呀、啊，或者说参加展览啊，或者说，呃，这个这个。呃，和朋友们这个这个相互交流啊，等等，哎，我这个题材就怎么样？怎么样？这是我我首先我我拍的一个，生怕这个题材被人抢了去。嗯、呃，应该说现在呢，确实存在这样的问题啊，就是很多题材大家可能都在拍，然后啊，我拍的时间长一些，我拍的比较早一些，我积累的片子比较多一些，我会比较早的把它拿出来，然后这个这个啊，就像就像拍这个麦克，我们一听拍麦克，我们就想到。这个侯敦科，没听拍火车上的人，就想到想到王富春儿，啊，没听一听拍这个这个西海固啊，就拍这个农民，就想到王征，拍精神病人想到那个什么什么什么谁来建东啊什么，拍拍拍拍宗教一一拍宗教就想到了这个杨延康等等，所以确实也存在这个问题，但是你过早的过于匆忙的去把这个题材去挖掘出来，去拿出来这这些。是本身是这个对这个题材的一一个一个伤害，就是他就会这个片子就会显得很肤浅，啊，那么啊你说呃，即便是你让一个水平非常高的人，你让一个摄影家来拍，你给他很短的一个时间，除非这个题材确实是它具有很强的时效性，啊，那么这种题材实际上也是不值得我们去挖掘的，他也不可能说我在、呃、这个很短时间里把这个题材完成。因为时间这些东西，它始终是你怎么绕都绕不过去的一个东西，啊，而且很多东西它确实是经过一定时间的这种、这种、这种时间上的这种经历才可以。但是有些东西它只需要空间上的这种转移就可以。你比如说，呃，举个简单例子啊，不一定恰当啊。落单的三一八国道，今天今天这个突然想起来啊。落落单的三幺八国道，呃，从这个他那个片子上，然后我忘了他那个片子拍了多长时间啊？但是，但是抛弃时间这个概念，它实际上是一个空间的变化，啊、呃，从从北从上海一直到西藏，它是一个空空间的一个变化。但然，它围绕这个空间的变化，把这个不同地域的人的状态、社会的状态，啊、呃，那么在当下的那个状态，把它表现出来。这个是，呃，我我我我觉得我没有。嗯，没印象了，他那个片子应该拍的时间不是特别长，但是他有一个相当大的一个时间的跨度，可能两三年的时间吧，相当长的一个时间的跨度，啊，那么我们，那么在拍另外一些东西的时候，可能他需要，除了时间、空间，除了时间还要有，除了空间还要有时间上的这种跨度，他可能需要很长的时间。我今天在微信微信朋友圈里看到一个朋友转了一个一个什么。就是本地啊、呃，本地区的一个几几,几七八十张片子吧，是二十年的变化。二十年前本地区的一些老照片，然后二十年之后的今天，在这些个老照片的原址去拍摄，继续那个老照片那个位置，然后你会发现啊，完全不一样。当然，拍摄这些片子，尤其是二十年前的这些片，子，它不是一个人完成的，它是凝聚了当时。很多位本地摄影摄影师的那个心血集结在一起，才有了今天的这个、这组对比的片子。然后放到放在一起，你会发现，哦，这个时间的这种这种变化啊，确实是啊，对人的这种影响会会会特别特别特别大、啊、所以你拍一个一个题材，它要经过时间和空间。我一个题材可能它的地域性不强，那么它可能就说是本地的一个小的题材，呃，或者说它去只是限于某一个具体的具体的位置，啊、呃，那么，那么就需要时间来锤炼，就需要时间，长时间的这个时间长的跨度来让，让早先拍的那些照片的价值能够凸显出来，啊、呃，那么你像三幺八国道这种空间拉得特别长的这种就不需要，或者说它就。不太需要借助时间这个概念来来展现，所以这个这个这个，嗯，这个、关于这个拍片子啊，那么从这个、这个什么来说啊，时间和空间上来说啊，就是它有这样一个什么吧，就这这样两个两个因素吧。说了这么多，我也不知道大家有没有理解明白我说我所要我我所要表达的意思啊，就是还是应该拍，无论什么。作为我们来说啊，作为我们业余摄影爱好者来说，无论什么东西你都要去拍，但是你都要把不要把它看得太重、呃。那么这个片子它是一个积累的过程。呃，有些朋友可能热衷于参加比赛。但是呢，你拍的时间太短的话，你针对一个题材，你可能拿不出去这个这个这个片子来。这个就是因为你平时积累的东西太少，啊、呃，所以这个我们什么样的题材、什么样的类型都应该去拍，啊、呃，那么除了我们说这个刚才说啊，嗯、呃。抛开抛开那些东西啊，就是说还是回到那个摄影，这个这个这个两点，就是记录和表达上啊。那么大家拍片子啊，应该就是说你拍拍内心的片子啊，这是原影像追求的，回归摄影本性啊，本心回归本心的片子。什么叫本心的片子？有感而发，在我的个人理解、啊，有感而发，触动你的东西，很多东西都是直觉性的啊。第一眼看上去就应该去拍，啊、呃，去拍类似于这种片子，不要不要去管它是什么题材，啊、呃，那么感动你的、触动你的，可能可能就是走在大街上一个非常美丽的美女的背影，那么你拍下来，啊、呃，那么这就是一种最原始的、最简单的一种感动。你看到你看到街道上一个老大妈步履蹒跚、非常辛苦的在劳动也好、走也好，这是对你的一种触动，你拍下来。这也是一种触动，也是你本心的一种东西，啊、呃，有些片子，嗯，我们看上去，我们一看，它就是，啊、呃，有有有感情色彩在里面的，它凝聚了作者的某些某些方面的去这种这种思绪，它会传递出作者的一些一些个人的一些东西，比如说是是表达的，是是赞成的，是是是是反对的，甚至是是，呃，是赞美的是歌颂的。啊，等等，还是排斥的，等等，反对的，等等这些东西啊，呃，这个时候我们说啊，你你随随着感，呃，你的感性去拍，有可能你拍的是一张人像片，也可能拍的是一张风景片，这些都无所谓啊，都都无所谓。那么归根结底，我们说你要随着你的感觉去拍。呃，而不是说，哎，这个漂，这这这地方漂亮，人都说这地方漂亮，到底漂亮在哪？人人都拍，那么我也来一张，啊、呃，然后就是，哎，这美女，美女为什么为什么美啊？就是她特漂亮，然后所有人都在拍美女呢，我我也拍。但你这拍这这种拍，我想看到美女这种感感受，可能是很多男人最基础的一种感受啊。这个你就，啊，就说我们不值得，我们去去去去去。去去去去炫耀啊，或者说去什么？你拍呢？能拍就拍，啊、呃，不让拍也别偷拍，也别去强拍，啊。那么，这是、呃，我个人的一个小观点吧。另外再多说一句，就是那个、那个、那个，有些骗子啊，因因因为。呃，尤其是急于拿出来拿出来的一些片子，他们在在镜头语言的应用上就会显得非常的夸张，非常的急功近利啊！这种片子，我我劝大家不要去拍，也不要去效仿，甚至都不要去看啊！把自己的眼睛都给污染了。呃，好了，我们今天聊就聊到这里吧，啰里啰嗦啊、呃，姑且到这儿吧。呃，背景音乐。啊，马奇朵漂浮，大家可以搜一下马奇朵漂浮。好了，我们今天到这儿。